0: der Compris in Katar ist fix. Möglicherweise neue Motorenhersteller in der Formel 1 und ein kleines Zitat erraten heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, Folge 40 von eurem Lieblings Formel 1 Podcast. 40, das ist auf jeden Fall 40 Folgen, das ist auf jeden Fall mehr, als wir alt sind hier, zumindest die einzelnen passen knapp dran, wenn man sich ehrlich ist. <lacht> mein Name ist Timo und an meiner Seite der Rat der Formel 1 Weisheit, wie immer René Guten Morgen. Hallo. Und Metti. Man merkt, wer klacht und man merkt, wer der Älteste ist. An Metti prallt sowas ab, der weiß. Der, der, das Küken des Formel 1 Podcasts. Na, wir sind jetzt schon, 40 Folgen haben wir jetzt schon, das ist ja bald sind wir. Ganzes Jahr Weil unterwegs. Wir eine
1: große Jubiläumsfolge machen, ha? das muss man da schon überlegen, wie wir das, das gebührend feiern werden.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich meine, jetzt sind wir 40, jetzt sind wir in einem Alter, wo man, weiß nicht, was darf man mit 40? Bei Familien feiern unangenehm auf hm, Midlife-Crisis
1: auffallen. Ist schon langsam, aber sicher eintauchen. Da wir uns alle am Porsche. Stimmt. Das ist mit 52. Mhm. Okay, dann hm? müssen Mal wir da zur zu Jubiläumsfolge. Jetzt geht sich dann perfekt
2: <lacht> aus zur <der> Jubiläumsfolge. <lacht>
0: Zur so, Jubiläumsfolge nehmen wir gerne Porsche, Porsche-Geschenke an. <lacht>
2: aber je, bitte für jeden von uns einen, weil wo kann man denn da hin, wenn. wenn wir ja, selbstverständlich, was machen, wir, ja. was machen wir
0: mit einem Porsche? Ja. Da passen wir nicht mal alle drei rein.
2: Du
1: <lacht> Vielleicht <lacht> du schon für diese Selbstfahrenden, so die ganz neue Generation.
0: <lacht> <lacht> Mir müsstest du einen Fahrer dazu schenken, aber ich bin auch gerne Beifahrer in Mattis oder in René's Porsche. Wobei, ist ja, kein das kriegen wir schon hin.
1: Das könnte man machen, sonst ja. machen wir ein Carsharing-Konzept. Das ist ein nachhaltig Im Notfall nehmen auch einen.
0: Das stimmt. Mhm. Ja. Also. Carsharing-Konzept. <lacht> <Karschärme> okay. <lacht> Apropos Porsche. Porsche wird heute auch noch eine Rolle in unseren News spielen, aber dazu später mehr. Wir fangen an. Heute haben wir ja natürlich keine Rennanalyse. Wir sind zwischen den Rennen zwischen Russland und Türkei. Eine kleine Vorschau von dem türkei komprimiert. wird das auch noch geben. Aber wir fangen an mit den News wie gewohnt und wir haben... In der letzten Woche ist bekannt geworden, eine freie Rennspot, den es noch gegeben hat für dieses Jahr, der ist jetzt auch besetzt. Und zwar geht es weiter im, im Osten, im Golf. Da geht es nach Katar. Metti, als du als jemand, der äh, den Katar Grand zumindest bei der MotoGP schon mal gesehen hat, freut dich das oder hättest du mit was anderem mehr? Ja, wir, wir, haben, wir haben
2: ja schon damit gerechnet, dass, dass mhm. irgendwas... In dem Bereich äh, sein wird. In der MotoGP wird der Grand Prix immer in der Nacht gefahren. Schaut dann natürlich dann mega aus, wenn du, wenn du in der Wüste bist und die Flutlichter sind immer geil. Finde ich auch beim, bei Fußballspielen zum Beispiel. Ist auch schon
0: bestätigt für die Formel 1. Also es wird ein werden. Ja, Nachtkampi weil hast, du, hast, du, hast du dir die bilder schon angeschaut, schön. wie der
2: unter ausschaut. So er schaut hm. ja furchtbar aus, da ist nichts. Da ist pure <lacht> Wüste, heller Sand überall. Das schaut halt wirklich, da, da, da gibt es nichts zum Anschauen. Deswegen glaube ich, Kannst du den auch wirklich nur in der, in der Nacht fahren? Also, Bahrain ist ja schon keine, keine Schönheit, muss man eingestehen, aber der katar
1: bei Tag schaut ja jetzt nicht gerade äh, schöner aus. Es ist halt wieder ein golf mehr. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich da so happy drüber bin, weil ähm, es verlagert sich schon irgendwie das Zentrum der Formel 1 hart dahin nach Europa, oder? Weil jetzt hast du Abu Dhabi, du hast Katar, du hast Saudi-Arabien. Und wen vergiss ich immer? Bachrein. Ja, aber genau. da
2: müssen wir erstmal müssen wir uh, ab abwarten, weil Katar ist es in der MotoGP zumindest so, dass da eigentlich in der, die MotoGP eröffnet immer die Saison in Katar und da ist meistens immer sehr viel los. Um, du hast eine sehr, sehr lange Startzielgerade, um, ansonsten einige, einige Kurven, einige gute. Die Strecke ist auch breit genug, dass du in der Theorie überholen kannst, die Frage ist halt, funktioniert das in der Formel 1 auch? Dieses Jahr wahrscheinlich schwieriger. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser äh, funktioniert. Äh, in der MotoGP funktioniert es halt wunderbar. Jetzt im, im Vergleich zu Saudi-Arabien weiß ich ja, wie der katar wirklich in Realität ausschaut. Mhm. Äh, Saudi-Arabien kennen wir ja dabei eigentlich nur, wie er virtuell ausschaut. Und da schaut er sehr eng aus, ohne Auslaufzonen. Und in Katar haben wir sehr viele Auslaufzonen, ähm, sehr schöne Auslaufzonen dass du wirklich auch ein Überholmanöver starten kannst und da eigentlich auch wirklich fighten kannst. Das schaut in Saudi-Arabien zumindest virtuell nicht so aus mit den Abgrenzungen, die sie da direkt neben der Strecke haben.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben, am 21. November wird es dann soweit sein. Ich glaube, auch das hat zumindest einen einen, einen Start in Europa nahezu ausgeschlossen, weil gerade in den meisten Ländern wird es einfach da auch schon zu kalt sein. Und
2: und haben wir schon, ich weiß gar nicht, ob wir denn, ist der die Woche announced worden, gell, weil... Das heißt, mit, ähm, dieses Jahr fahren wir in Normal und ab, wann, 22 oder 23 ist er für 10 Jahre im Formel 1. Ab 23. nächstes Jahr, glaube ich, so habe ich es verstanden. In der Saison drauf dann ähm, haben sie für 10 Jahre einen Vertrag. Das ist ja schon krass langer Vertrag. Ich kann mir
0: aber vorstellen, dass er nächstes Jahr auch ist. 10 Jahre, ja, das stimmt.
1: Weil weil so die Traditionsstrecken wie Monza und Silverstone sind bei Weitem nicht mehr so lange abgesichert. Also die haben. Wesentlich kürzer ja, auch
2: das Geld, aber der, der, ich sag mal, die Scheichs können da wahrscheinlich eher was auslegen für zehn Jahre als.
0: Nein, da, da geht es auch darum, ich glaube, also Katar war auf jeden Fall aus auf so einen langen Deal, wenn man auf der offiziellen Formel-1-Seite sich die, das Announcement durchliest, äh, wird das, ist das Spin komplett so, dass Katar quasi der Formel-1 ein Rennen schenkt. Also sie sind möglich, das zu organisieren in dieser kurzen Zeit und ich glaube auch, dass das kaum wer anderer äh, hinbekommen hätte in dieser kurzen Zeit jetzt noch eineinhalb Monate bis zum Rennen, da, das auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass dieser zehn jahres sehr, sehr, sehr stark damit zusammenhängt, dass sie dieses Jahr einspringen quasi und sich dann rausgehandelt haben, dass es einen langfristigen Deal auch noch gibt und sie quasi die Garantie haben, dass die Formel 1 vorbeikommt.
2: Hättet ihr lieber, zum Beispiel im Vergleich, hättet ihr lieber gehabt, dass man sagt, okay, man macht einen zweiten USA Grand Prix
1: wie Indianapolis? Ich weiß nicht, also ich hätte gerne mal wieder vielleicht dann gehabt in, in Südamerika an mehr, also so irgendwie, weiß nicht, in Argentinien oder so fahren, weißt, das ist eigentlich auch so eine, eine richtige Motorsportnation, und die sind da komplett unterrepräsentiert, ja, finde ich. Ist, ist, ich kenne nur,
2: wo ist denn das, äh, von, auch von der MotoGP, ist das Aragon oder wie das heißt, oder ist das in Spanien, das könnt ihr jetzt meinen. Das ist ein Gornbo, die Rückkehr des das, Königs. Damit da würde ich jetzt eine Behauptung aufstellen. Aber ich weiß, in Argentinien wird
1: auch gefahren. da kann es auf jeden Fall eine Region, in, 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 in Spanien auch. Ja, aber ja, nachdem wir ja, ja alles besiedelt dann, haben, könnte es du auch durch Dagegen, ich traue festlegen.
0: <lacht>
1: aber ich, ich finde irgendwie so das etwas, weil ich finde Interlagos ist zum Beispiel immer ganz großartiger Grand Prix und wenn dann also ein bisschen mehr in Latein oder in Südamerika stattfinden würde, wäre das irgendwie auch schön. Weiß Aber ich glaube,
2: die tun sich halt wesentlich schwieriger, ein Grand Prix auf die Schnelle zu organisieren, durch die mm, finanziellen... Das glaube nicht- ich und auch.
1: Leute, die haben andere Probleme in Wahrheit, wie sie da jetzt die Königsklasse des Motorsports anzulachen, absolut ja. richtig.
0: Ich meine, es gibt genug Menschen in Katar, die auch ganz andere Probleme als die Formel 1 haben, das muss man natürlich ich weiß auch nicht, merken. Von du äh, und ohne. <lacht> Entschuldige, die
1: haben gestern <lacht> zwei Drittel des Schurerrats wählen dürfen, das ist eine absolute äh, wieder Demokratie. <lacht> Der,
0: der übrigens keine, ja.
1: keinerlei Funktion hat, außer den in mir zu beraten, das entscheidet der Nation selber,
0: was er machen will. Ja, also menschenrechtlich gibt es auf jeden Fall Minuspunkte für die Formel 1, glaube ich, auch ja. in Zukunft. Aber es scheint allen Entscheidungsträgern ziemlich egal zu sein.
1: Wir, wir sollen uns doch einfach genau, füllen, aber ja, wir haben dass dann, ein Grand Prix stattfindet. Ja, wir als Fans sollen uns freuen, dass genau. das hinterfragen, denke ich. Ja, Und die okay. Klappe
0: halten, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall dann eben Mexiko, Brasilien und Katar wieder als Tripleheader. Also da gibt es wieder drei Rennen hintereinander. Genau. Aber ja, wir sind gespannt. Also ich kenne die Strecke gar nicht, aber wir werden sehen, ob es auch sportlich für Aufsehen äh, sorgt und nicht nur wegen der politischen Debatte dahinter. Was natürlich jetzt auch jetzt in der heißen Phase der Saison ein großes Thema sind, ist, sind die Motoren und die, der Motorentausch, der mit einer Strafe quasi das als Konsequenz einer Strafe hat und man von hinten starten muss. Haben wir gesehen, letzte, äh, letzte Woche Max Verstappen hat aus dem hinteren Startplatz noch alles rausgeholt, so viel wie ging, Platz 2. Und nächste Woche in Istanbul wird sein Ferrari-Fahrer treffen, und zwar Carlos Sainz. Der wird laut Medien berichten, von ganz hinten starten, weil er ebenso wie sein Kollege letzte Woche den Motor tauschen wird. Glaubt ihr, wird das für die Ferrari-Strategie in Istanbul eine bedeutende Rolle spielen? Um, Plan
1: C? Plan C, genau, Wir und Plan C. <lacht> ich denke, wenn da nicht das Wetter irgendwie ihnen hilft, haben sie sowieso keine Chance auf der Strecke. Nein, nein. Also komplett egal. So. Ich muss halt sagen, ich hinterfrage schon langsam ein bisschen das Konzept mit den Power-Units, weil es sind einfach zu wenige die es in einer Saison nehmen darfst. Meiner das habe ich mir nach. nämlich auch
2: schon gedacht, weil mittlerweile kommen Teams ja auch in Bedrängnis, die da eigentlich immer sehr stabil sind und eigentlich nie Strafen kriegen. Und ja, wenn sich das offensichtlich bei keinem einzigen Team
1: ausgeht, dass ein Team durchkommt, dann haben wir zu wenig. Eindeutig. Also die ist entweder sind nicht halber genug oder mal zu wenig mit eingerechnet. Vielleicht war es ja durch diesen Budget Cap, die sind ja so teuer. Die Bauerunits kosten eine gute zwei Millionen Euro, also das teuerste Teil am Auto. Und da hat man sich gedacht, nehmen wir mal lieber eine wenige, damit das Cap wahrscheinlich nach unten geht, aber ist sinnlos, es kriegt dann jeder die Strafe nur in der Saison, bin immer ziemlich sicher von den Teams, die halbwegs ja, ernst mitfahren. Mercedes wird sie auch noch nehmen müssen bei, bei Hamilton, also. Genau.
0: Guter Punkt hier, wir haben nicht mehr so viel Rennen. Ich glaub, es gibt es einen, einen Kandidaten vom Rennen, wo man im Vorfeld sagen könnte, das wäre der, wo Hamilton es nehmen sollte oder könnte. Das ist
2: könnte. schwierig. Ich weiß nicht, wie lang, wie viel. Bei, bei Verstappen wussten wir, dass sie circa bis Mexiko Zeit haben von der Haltbarkeit, von den, von den Kilometer, von der Kilometeranzahl. Bei Mercedes habe ich noch nichts gehört, wie lang der Motor, also was sie, was sie rechnen, wie lang der Motor noch durchkommt. Also kann ich es da nicht sagen? Mexiko hat Louis da schon mal geschafft, von weiter hinten zu starten mhm. und nach und vorzukommen. Also würde der womöglich Sinn machen? Jetzt glaube ich in Istanbul, glaube glaub
1: ich es nicht. Glaube
0: ich Was? auch nicht. Oder w- wartet man auf ein schlechtes Quali-Ergebnis das, vielleicht das könnte
1: auch? Ich kann mir vorstellen, und wir haben ja noch sieben Rennen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sieben Rennen mit einer Power-Unit voll Auftritt fahren ist relativ lange. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht so warten bis vier Rennen, drei Rennen vor Schluss und dann nochmal 100% fahren, je nachdem, wie es auch in der Weltmeisterschaft weiterläuft. Aber es ist so knapp. Ähm, wenn er es jetzt schon tauscht, dann hat er vielleicht einen Unfall oder, oder braucht die volle Leistung. Weiß nicht, kann natürlich auch noch sein, dass sie dann nicht hält oder nicht reicht und dann brauchst du vielleicht noch einmal eine. Also ich, ich würd, so ein, zwei Rennen würde ich vermuten, dass er noch warten wird. Hey, vielleicht glaubt ihr, was dann für den Max vielleicht früh? Weil der
2: hat sogar schon die Zeit drauf. Ein, ein Rennen. Für den sind das noch acht Rennen dann. Also mit der
1: Power Unit. Ja, das ist relativ lang eigentlich, wenn du überlegst, weil jetzt hätten wir drei Power Units für die ganze Saison mit 23 Rennen. Keiner kommt durch. Ja, und keiner absurd. kommt durch. Und jetzt hast du doch, also du hast ja noch relativ viele Rennen.
0: Acht auf einer Power Unit finde ich viel. Das ist, scheint das Limit zu sein, weil eben, wenn du, wie du sagst, wenn er jetzt drei verbraucht hat und wir haben noch sieben Rennen, haben ergo 15 Rennen gefahren, dann hat er pro, hat er für alle fünf Rennen genau. eine Power Unit gebraucht. Deswegen, deswegen und jetzt wieder jetzt sieben fahren.
1: Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ich würde jetzt noch keine reinmachen, wenn es irgendwie geht.
0: Aber ja gut, das sind halt auch wahrscheinlich die Zahlen und die Leistung, was aktuell noch in den Power Units, also wie gut die in Schuss sind, das werden die Zahlen sein, die sie vor Ort haben, da können wir eh nur spekulieren. Ähm, da gibt es glaube ich Leute, die wesentlich mehr Ahnung haben die das, und mehr Informationen haben, die das dann beurteilen können. Aber es wird natürlich ein, es ist nicht, nur, nicht nur ein mechanisches Thema sein, sondern eben auch ein taktisches, äh, wann man da dann umsteigt um das Maximum an also um das Risiko quasi und die Strafe möglichst zu minimieren also die Auswirkungen davon was auch noch ein Thema war in dieser Woche also was eigentlich jetzt schon seit mehreren Wochen bei uns Thema war es ist das Fahrerkarussell und wir haben ja für die nächste Saison gibt es noch einen freien Platz jetzt muss wenn man natürlich jetzt über, über Transfers und Teamwechsel reden will dann muss man über diesen einen Platz reden es ist vielleicht nicht der begehrteste Platz in der Formel 1, es ist der Platz von Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo. Wer wird nächstes Jahr neben Bottas fahren? Ähm, einer der Kandidaten ist der chinesische Fahrer, Sch- Wie haben wir, <lacht> wir haben jetzt gesagt? Schuh? Schuh? Schuh. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr das besser <lacht> wisst,
1: bitte gebt uns Feedback. Wir schaffen es nämlich wirklich nicht besser. Wir würden uns sehr freuen drüber.
0: Genau. Ähm, ein Fahrer, der für viel Aufsehen erregt, weil er eine beachtliche Mitgift vermeintlich bekommen soll. Ein Fahrer, der mit einem sehr starken finanziellen Background einem kleinen Team wie Alfa Romeo wahrscheinlich sehr aushelfen kann. Ja, ist ja
1: schon nicht uninteressant. Man kolportiert da ja irgendwas an die 30 Millionen Euro. Und wenn wir sagen, das Budget Cap ist jetzt bei 140 Millionen Euro, dann ist es ja schon fast der Löwenanteil der Finanzierung. Das ist hochattraktiv. Aber natürlich wird da sehr drüber geschwiegen. Der Frederik Vasseur, also der Teamchef von Alfa Romeo, hat gesagt, es ist eh alles Blödsinn und stimmt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht nur die Mitgift interessant ist, sondern auch der Zugang zum chinesischen Markt. Man muss sich überlegen, das ist ein riesengroßes Land, Sie ist am Motorsport begeistert und du würdest da jetzt auf den Markt rein, reingehen, wo die Formel 1 einfach überhaupt nicht tätig war, außer jetzt guter Shanghai Grand Prix, aber haben wir schon mal einen chinesischen Fahrer gehabt? Ich könnte Nein. mich nicht erinnern. Die Japaner kennt man ja als Formel 1 Fahrer, die eigentlich schon lange dabei sind, aber das wäre schon... Von der Marketingseite her, und ich glaube, da sind sie immer sehr aus, die Liberty Media, keine schlechte Idee.
0: Ja, und sportlich ist es, glaube ich, auch nicht. Jetzt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Antonio wird noch wahrscheinlich nächstes paar Jahre bessere Ergebnisse reinfahren. Vielleicht gibt es talentiertere Jüngere, aber ich meine, er ist, glaube ich, jetzt Platz 2 in der Formel 2 aktuell und ist jetzt deswegen vielleicht, also jetzt nicht nur der äh, finanzielle Kandidat. Und mein, man... Die Zahlen, die es da rumschwirren, die werden ja eben auch verneint. Wie, wie viel man darauf jetzt geben kann, anderes Thema. Natürlich. Metti, wer ist dein heißester Kandidat auf Alfa Romeo? Wen, wie siehst du am wahrscheinlichsten und wen würdest du gern drin sehen?
2: Prinzipiell meinst du auch von Fahrern, die jetzt gerade schon fix bei einem Team sind und vielleicht nochmal wechseln? Oder?
0: Nein, natürlich nicht. Naja, was halt die wahrscheinlichsten Kandidaten, was du glaubst, weil natürlich einer, der jetzt bei dem Team ist, wechselnd für diese Saison wird jetzt keiner mehr, jeder hat seinen Vertrag. Ich glaube nicht, dass da ein bestehender interner Wechsel nochmal stattfindet, aber...
2: Prinzipiell hätte ich mir Schumacher wirklich vorstellen können. Ähm, mhm.
0: Also so meinst du, ja. Bei Alpha,
2: mhm. ähm, weil ich glaube, das wäre für ihn einfach ein großer Schritt und ein besserer Schritt, als bei Haas zu bleiben. Ähm, ansonsten, ja, äh, ich, ich glaube immer noch, dass äh, Nick de Vries äh, eine, immer noch? eine gute Wahl wäre. Und du hast dort einen Mercedes-Fahrer drinnen schon mit, mit Valtteri. Ich glaube, dass sie wirklich auf den Mercedes-Motor früher oder später wechseln. Ähm, da macht das schon Sinn. Und Mercedes will den Fahrer ja unterkriegen. Kann ich mir einfach vorstellen. Mhm.
1: Ja, es ist spannend, oder doch noch Callum Eilert. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Es sind ja da schon viele Aspiranten da. Ich meine, für Tonio tut es mir ein bisschen leid, aber der ist halt irgendwie, hat auch schon Pech in seiner Karriere gehabt, dass er nie ein gescheites Auto gehabt hat, um ja, sich ja. da wirklich zu beweisen. Er hat,
2: er hat einen guten Start ins Jahr, fand mhm. ich. Da hat er, er uns doch alle immer wieder überrascht. Und dann hat es auch wieder so einen Knicks gegeben und jetzt ist er ständig langsamer
1: als, als Kimi. Was, ja irgendwie das Ganze schwierig macht. Ist spät. Es ist so, ich, de- ich denke, ja, halt, wir haben ja da mal ähm, auf Amazon Chrome äh, Driver angeschaut, wo äh, Nando und Stoffel van Dorn bei McLaren waren und da dachte ich mir, der Stoffel war ja auch ähm, amtierender, äh, ich glaube, äh, GP2 Champion oder so, wie er dann aufgestiegen ist und naja, mit dem McLaren, das ist nichts warnt. Jetzt vorher, glaube ich, irgendwo in der Formel E oder so kurfte jetzt rum. Also klar. Du schaffst das total schwer wieder zurück. Das, das wundert mich zum Beispiel total bei Alban, dass das dass ihm das nochmal gelungen ist, wenn du schon mal aus der Formel 1 draußen bist, ohne jetzt, weiß ich nicht, uh, retired champion zu sein, wie Fernando nochmal ein Comeback machen oder zu können. Der Kimi. Ja, klar. klar also ein Weltmeister holst du dir immer, wegen der Fanbase ja. wieder. Aber es ist schon schwierig, dann wieder reinkommen. Und, und die, der, der Nick de Vries ist ja auch schon 26, was eigentlich gar nicht mehr wirklich jung ist. Für ja, der, 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 okay.
2: muss, der, der muss jetzt, wenn, dann muss jetzt er muss er jetzt den Sprung ja. machen, weil jetzt ist er Formel E-Weltmeister geworden, das heißt, er hat schon eine Rennserie auch wo gewonnen, mhm. ähm, jetzt müsste er es eigentlich nochmal backen und dann hat er ja, theoretisch,
1: kannst du mir ja zehn Jahre geben in der Formel 1, Stimmt schon, Formel E und Formel 1, beides zu gewinnen, ist halt schon attraktiv irgendwie, sagst du auf beide. Also das, das wäre nicht so, aber er müsst halt jetzt irgendwann den Sprung machen, auf
2: jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Das ist der einzige Grund, warum es attraktiv ist, die Formel E zu gewinnen. <lacht> Nur das wäre beeindruckend, wenn du beides gewinnen <lacht> <lacht> Nur Formel e das ist ich damit das ist ich, Auto fahren, ich fand ja. einfach
2: Mercedes geil, weil die sind <lacht> einfach reinkommen, die waren nie dabei, davor, dann findet einmal eine richtige Weltmeisterschaft statt, sie gewinnen es und sie steigen
1: aus. Also, bunt <lacht> halt ja, so, die, so, die Susi hat das gut gemacht. Es, es so ist ein wollen. bisschen wie beim Nico Rosberg. Weißt, du musst das Ding gewinnen und dann musst du das Karriereende verkünden am nächsten Tag oder so. Ja, aber er hat ja jetzt auch, <lacht> hast du das schon
2: mal gehört, er hat jetzt auch irgendwann einmal gesagt, dieses Jahr bei Sky, dass er es, dass es bereut, dass er zu früh aufgehört hat. Ja, der hätte noch gute Jahre ja, gehabt, der ja, hätte er 2 dreimal Sky hat das in einem Interview gesagt, dass er im Nachhinein. Damals hat er es als den, äh, mhm. den richtigen Punkt zum Aussteigen gesehen. Das würde er jetzt nicht noch einmal so machen. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon, schon Kinder jetzt, mit, er, ja, mit, ja, jetzt mit überlege, der Vivian gehabt. Ja, Und eben, ich aber glaub, ich überlege er ist jetzt, was, 34, ein 35? Ja, ja. Aber das ist immer noch, also er ist ja mit, was
1: dann eben, äh, 2016 ist ausgestiegen, das heißt, mit 30 ist der raus. Der ist mit 30 raus, ja. ja. Ja gut, das war damals eine Entscheidung für die Familie, hat er ja gesagt. Das will ja. immer dumm reisen wenn aber du ein, zwei Kinder jung, hast. Aber
2: der eigentlich war, dass der schon dabei war, weil der ist 2007 oder 2008 gefahren, der hm. ist ja zehn Jahre, war der schon in der Formel 1
1: auch dabei. Oder sogar 2006 mit Williams, oder? Ist der eingestiegen ja, ist der Williams? Ja, der, der war eigentlich damals, für diese Jahre war er noch ein relativ junger Rookie. Ja. Jetzt ist er eh alle so jung, aber damals aber, schon.
2: Aber der war ja eh auch eigentlich lang dabei, so ist es ja nicht. Also zehn Jahre musst du auch mal erst in der
1: Formel 1 bleiben und überleben. Aber die, die Frage ist, jetzt... Du wirklich wirklich einen Weltmeistertitel, bist eh zehn Jahre gefahren, hast den Lewis besiegt, den besten Fahrer seiner Generation. Das war schon ein logischer Schritt, dass sie Ja, aber wenn weißt du
2: das so im Nachhinein siehst, Nico war nicht so der schlechte Fahrer, sonst hätte dann Lewis auch nicht geschlagen. Du siehst das ja jetzt, nichts gegen Valtteri, aber du siehst, dass eine richtige Konkurrenz zum Lewis ist er nicht. genau Und wenn du siehst, dass der Nico ihn einmal geschlagen hat, ärgert ihn womöglich jetzt, weil er weiß, er hätte vielleicht bei Mercedes bleiben können und er hätte vielleicht mehr als nur einem
1: Weltmeister abstauben können. Dadurch. 100 Pro, in die Dominanzserie war sie vielleicht der zweite oder dritte Ausgang, genau. wenn, der, wenn der Louis geschwächelt und hätte. Und dann
2: hätte Louis keine sieben, sondern vielleicht nur vier oder und, und Nico hätte drei, wie auch immer das dann wirklich ausgegangen wäre. Das mhm. hätte vielleicht auch gar nicht funktioniert und die hätten sich beide auch umbracht.
1: Kann natürlich auch sein. Kann man schwer sagen jetzt im Nachhinein, Aber, ja.
2: aber natürlich war, hat er eindeutig mehr dagegen halten können auch. Und da ist mir auch aufgefallen, es gab die Zeit, wo dann auch Nico Weltmeister geworden ist, da hat es in Abu Dhabi doppelte Punkte gegeben. Das habe ich total vergessen. Im Ah. letzten Grand Prix hat es doppelte Punkte gegeben. Nämlich und deswegen hat dann damals auch der Lewis, hat ja da, war in Führung und hat das Feld ja so abgebremst, da war Nico Zweiter, dass, Verstappen dann, hinter dass ihm. dann Verstappen und ich, es waren Ferrari auch dahinter, ähm, dass die so aufgeschlossen haben, dass er, weil er wollte, dass die, dass die noch Nico irgendwie überholen, damit er weniger Punkte macht.
1: Ich kann mir an den Funkspruch erinnern, I'm winning the race, but I'm da losing war, the championship right now, war komplett verzweifelt. Ja, genau.
2: Uh, nicht, da war nämlich uh, nicht der James uh, technischer Direktor, sondern uh, der Paddy war und der ist danach gegangen zu Williams. Der ist danach, na, danach ist er nämlich gegangen, genau, weil das, ja. das ist, ist ihm blöd gewesen und weil, weil sich die Fahrer da so Stimmt. dagegen gewehrt Stimmt. haben auch. Ja, ja. Und da hat es doppelte Punkte gegeben. Absurd eigentlich,
1: dass du für das letzte Rennen doppelte Punkte nochmal raus ja, mal Wir wollten das hast. nochmal spannend machen. Ja, weil eigentlich für, für so Sensorentscheidungen ganz geil, weil ich meine, wenn du dann sagst, da, da habe ich jetzt 50 Punkte, die ich noch vergeben kann, da, <lacht> das, das bleibt alles offen bis zum letzten Rennen. Also eigentlich war es eine ganz geile Idee, finde ich.
0: Ja, aber führt natürlich andere dann ad absurdum Also wenn du eh weißt, dass du am Ende nochmal aufholen kannst, dann, dann kannst du bei anderen Rennen vielleicht irgendwie komplett kannst komplett schmeißen. Also es ist schon irgendwie dumm. Es muss schon jedes Rennen gleich viel wert sein, meiner Meinung. Aber anderes Thema, ja. Was nochmal auf jeden Fall bei der Formel 1 für etwas Durchwirbelung sorgen könnte, sind die Gespräche von Audi und Porsche, die eventuell als Motorenhersteller in die Formel 1 einsteigen werden. René, kannst du ja, uns genau. da ein bisschen es was sagen? Ja es wird ja
1: groß verhandelt über die Zukunft der Formel 1. Eigentlich wollten wir ja ab... 2025 mit dem neuen Reglement durchstarten und das Ganze auch ein bisschen ökologisch und nachhaltiger gestalten, soweit es halt möglich ist bei dem Rennzirkus. Also sprich da Biofuels einsetzen und einfach schauen, die Motoren ein bisschen nachhaltiger und kostengünstiger zu konstruieren. Und jetzt schaut es eigentlich sehr, sehr gut aus, dass Porsche und Audi mit einsteigen werden als Motorenlieferanten, was ungemein wichtig ist, weil wir ja nach dem Ausstieg von Honda eigentlich nur noch drei verbliebene Motorenbauer haben. Da haben wir dann Renault.
0: Na gut, Red Bull übernimmt ja. Ja, klar, aber
1: die werden jetzt kein beliefern und das wird super schwierig werden, weil Red Bull macht halt also so, ja. Energy Drinks und keine Motoren. Also ja, sie bauen das jetzt auch, ja momentan alles auf, das haben wir ja in den vorhergehenden Folgen besprochen, aber muss man mal schauen, wie gut das funktioniert. Also, wenn man darüber nachdenkt, wie lange Honda gebraucht hat, mit diesen unsagbar schwierigen McLaren-Jahren, wieder einen guten turbo motor zu bauen, ist halt die Frage, ob Red Bull dann diese Exzellenz halten kann und, und dann auch weiter gut entwickelt oder ob die da jetzt mittelfristiger Problem bekommen werden. Da bin ich mir noch sehr unsicher, weil Red Bull baut halt grenzgeniale Chassis und kann Aero wahnsinnig gut, aber selber so die Motoren jetzt dann bauen und herstellen, das wird eine, wird eine große Aufgabe werden. Und deswegen kommt es ihnen auch entgegen, dass die Motoren einfach weniger komplex werden sollen. Das ist der Grund, warum auch Audi und Porsche überlegen einzusteigen. Um was geht es da ganz konkret? Ja, zum einen, klar, es wird ein CO2 neutral werden, Kosten müssen runter, der Sound muss stimmen. Das Wichtige ist, wir haben jetzt ja zwei Energierückgewinnungssysteme, wir haben das MGUH und das MGUK, das K ist das Kinetic, sprich da rekuperieren wir aus der kinetischen Energie beim Fahren und laden eine Batterie auf und der Elektromotor treibt uns dann wieder an, wenn wir es brauchen und beim MGUH ist es im Prinzip Energierückgewinnung über die abgas und das ist halt wesentlich schwieriger zum Bauen und sehr, sehr viel komplexer und unfassbar teuer das System und man hat jetzt darauf geeinigt, das MGUH eben komplett zu streichen und nur, nur über das K zu arbeiten und das ist einfach für viele leichter umsetzbar. Das ist jetzt einfach die Frage, ob man vielleicht die Rückgewinnung nicht nur an der Hinterachse macht, momentan sind ja alle Formel 1 wegen auf der Hinterachse angetrieben, sondern ob man nicht vielleicht auch über die Vorderachsen rekuperiert, also sprich vorne und hinten das abgreift und vielleicht irgendwann ganz weit in der Zukunft einen Allradantrieb baut. Also da gibt es ja ganz viele Überlegungen und und, und Gedanken und das das finde ich eigentlich sehr spannend. Wo jetzt das Reglement so ganz hingeht, glaube ich, das wissen wir alle noch nicht, aber es wird aber auf jeden Fall mehr Biosprit reinkommen, finde ich sinnvoll. Vielleicht kann man ja dann auch irgendwann ähm, mit komplett synthetischen Treibstoffen fahren. In andere Rennserien ist ja das durchweg schon möglich, wo die Motorentechnik nicht ganz so kompliziert ist.
0: Was würde Sie sagen, bringt es äh, sportlich, wenn da jetzt zwei neue Motorenhersteller einspringen würden, Glaubt ihr, würde das sportlich also, viel durchmischen?
1: Ich glaube, die Optionen sind einfach besser, weil du da dann wirklich mehr Motoren aussuchen kannst, mit denen du fährst und du bist nicht mehr ganz so abhängig. Weil wenn ich mich erinnere, wie damals ähm, Renault ähm, Daniel Ricciardo weggelockt hat von Red Bull, da gibt es ja diese legendäre äh, Pressekonferenz mit äh, Cyrilla Bittepul, wo er so neben Christian Horner sitzt und sagt, Hin needs a Driver and an engine. <lacht> Ja, und dann dachte ich mir, oh schaut nicht so gut aus wie Red Bull. Ich meine, haben dann ja lang gebraucht, einen guten äh, Nummer 2-Fahrer zu bekommen. Also, das ist schon gut, wenn es nicht von
0: zwei oder drei abhängig bist. Ich meine, und dafür, dass jetzt, sie haben ja gesagt, sie würden nur als Motorenhersteller, zumindest Stand jetzt, wären es nur Motorenhersteller. Glaubst du, dass das? Das haben wir ja aktuell gar nicht? Ich meine, Honda würde jetzt noch zählen, ja, aber sonst wären ja Red Bull Mercedes. Ferrari und Renault fahren ja alle selber auch. Glaubst du, dass das eine Veränderung mit sich bringt? Ja, das wäre jetzt
1: auch irgendwo interessant. Wir hatten das früher mal, wenn wir McLaren Mercedes-Zeit denken. Mhm. Mhm. Da war es ja eigentlich auch so, dass McLaren, das Traditionsteam von Mercedes hat einen Motor geliefert und da gut funktioniert. Das Haken ist zweimal Weltmeister worden, kann ich mir erinnern, in der Ära. Ja, auch Louis. Stimmt, ja, klar, das, 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 war, das, das war Mercedes-Benz eine Mercedes-Zeit. Ja. ja, genau.
0: Aber würde das, glaubst du, eigentlich quasi so das Sprungbrett sein, dass die eigentlich auch das eigene Team haben wollen? Sinn oder? machen würde
1: es für mich schon, dass man dann sagt, okay, gut, das ist einfach so die, die Vorstufe für eigenes Team und ich meine, es gibt ja eh einige Teams, wo ich mal sage, wäre jetzt gar nicht so traurig, wenn man da ein bisschen konsolidieren würde, weil das mittlerweile jedes Top-Team sein zweites Nachwuchsteam hat, ist eher ein bisschen unfair für die Chancenverteilung meiner Meinung nach. Ja.
0: Also ich wäre auch als so ein, als so ein Porsche oder Audi-Team, das hätte, glaube ich, auch ein bisschen an, an Strahlcharakter. Ich glaube, das, das wird sich ganz gut machen. Und natürlich, wenn du einen, so einen Player hast, der finanziell gut ausgestattet ist und dann eben oben mitspielen kann, das wäre natürlich auch spannend, dass da ein bisschen was durchwürfelt wieder. Sei es jetzt direkt um Platz 1 oder 2, so wie es jetzt ausschaut, oder, oder auch, sage ich mal, in der oberen Hälfte, das glaube ich kann schon dem Sport nur... Ja, das tut. denke
1: ich auch, deswegen also ich werde total game dafür, dass wir da ein bisschen Veränderung mit reinbringen und es und wäre ja auch, sag ich mal, im, im, im Zuge der ganzen Klimadebatte schon wichtig, dass man ich weiß, ganz ökologisch kann das nie werden, der Sport, aber dass man vielleicht einfach die richtigen Aktionen setzt und wenn es nur synthetischer Kraftstoff ist, aber ja, so, so, so es soll kein Greenwashing sein, aber vielleicht ein paar sinnvolle Dinge in der Richtung.
0: Genau, und wenn sich wer, wenn sich wer auskennt mit moralisch und klimatechnisch vertretbaren Aktionen das ist es ja wohl Volkswagen-Gruppe, oder? Wow! Was soll ich da noch sagen? Okay, bevor wir uns auf dünnes Eis begeben, kommen wir doch in die große und klamoröse Welt der Social Media News. Ja, wie immer
1: habe ich äh, jede Woche für euch die Instagram-Profile der Fahrer und Teams gestalkt und es war richtig was los. War eine gute Social-Media-Woche. Starten, wie immer, tue ich mit unserem WM-Leader Louis. Louis war in äh, Frankreich, in Paris, bei der Balenciaga-Modenschau ja. und hat äh, da auch geschrieben... Wenn er in Frankreich ist, dann schreibt er sie Louis mit
0: OUI. <lacht>
1: Call me Louis. <lacht> fand, fand ich richtig gut. <lacht> um, ja, Louis scheint wirklich sein Leben abseits der, des Grids sehr zu genießen. Er wirkt nicht so, als würde er irgendwann trainieren oder im Simulator sitzen, ist immer wegen der Modenschau. <lacht> um, bei Land und Norris ist es auch super spannend. Der hat sein eigenes kart design und bringt er jetzt im Frühjahr 2022 auf den Markt für alle Junior-Serien auch in denen, in denen er selber gewonnen hat und Weltmeister geworden ist, gemeinsam mit OTK und das war auch der Hersteller, der ihn sozusagen zu seinem ersten Weltmeistertitel geführt. Der ist ja Kart-Weltmeister geworden, Lando, und das mit OTK-Material. Und ich äh, finde ganz cool, dass er jetzt sein eigenes Kart hat, also ähm, geht da ziemlich äh, ins Business rein.
0: Wie also so richtiger mhm. Serienproduktion Ja, das du kaufen, glaubst. zum Rennen fahren. Ah, cool. Also,
1: Timo, wenn es mit Porsche nichts wird, vielleicht machen wir es Lando Norris Kart. <lacht>
0: Wow, wie geil also das so wie
1: design schaut aus von der, von der Optik her. Und es ist 100% designed and made in Italy. Also ein Oho. europäisches Produkt. Ja, was war sonst los? Max hat seinen 24. Geburtstag gefeiert, gemeinsam mit Kelly Piquet, seiner Freundin. Die hat ihm eine nette Nachricht auf Instagram hinterlassen und... Es war ja die Bond-Premiere, No Time to Die, die Woche in London. Und natürlich ist Aston Martin ja ganz groß mit James Bond verknüpft. Also ich meine, der erste Bond-Film mit Joe Connery, schon mit den Aston Martin und jetzt auch wieder mit Aston Martin unterwegs, der aktuelle Band. Und da war ein richtiges Schaulaufen von allen Formel 1 Beteiligten. Also Christian Horner war dort mit seiner Frau, Jerry Halliwell, ehemalige Spice Girl, Lance Stroll war dort mit seiner Freundin, Kimi Raikkonen war dort mit seiner Ehefrau. Kimi Raikkonen hat ja die Rennnummer 7 und er hat dann mit KR007. Gezwittert, <lacht> <lacht> fand ich sehr geil. George war, glaube ja, auch, auch dort. Oder? Genau, war, George war auch dort. Also, war auch dort. Die ganzen britischen Fahrer natürlich super vertreten. Dort Sepp habe ich ihn nicht gesehen. Ich glaube, den hat Nick gefreut. Nachdem Sepp ja auch nicht so das Instagram-Profil hat, konnte ich es mindestens nicht sehen. Ja, nein, also Aston Martin hat das toll gemacht. Also die haben Fans von Aston Martin dann zur Premiere hingebracht und haben die dann ein bisschen begleitet mit, mit, mit uh, dem Insta-Auftritt, was ich echt cool fand. Also das war schon von der Outdoorstellung her und so weiter. Echt spannende Geschichte. Wer mich sehr überrascht hat auf Instagram die Woche, ist unser Freund Mazepin. Der ist nämlich irgendwo in Russland unterwegs und fährt, mir fährt, fährt, fährt mit Quads okay. durch, durch äh, Flüsse. Es ist, es ist einfach das Russischste, was ich mir vorstellen habe. Okay. Es hat nur noch gefallen, dass er das mit nackten Oberkörper <lacht> gemacht hat. Und ich habe heute in der Früh noch mal reingeschaut. Nachdem er jetzt mit dem Quad durch die Flüsse gefahren ist, ist er heute mit dem Buggy durch eine Wüste gefahren. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, für äh, sich ganz geile Freizeitgestaltung. <lacht> Offensichtlich gibt es in Russland da große Wüsten, die man nicht bewusst waren. Äh, die Oblaster, wenn man nicht merkt, aber kann man scheinbar viel machen. Ja, das so zu den äh,
0: Social Media News. Ja, also, wenn es mit dem nichts wird, dann mit dem Quad durch den Schlamm. Nächsten Sommer. Mit,
1: mit, mit Mazepin gemeinsam in Russland. Definitiv. Ja, natürlich. Ja, wir gehen schon noch Karten, fahren. <lacht> wir ja. kriegen dich schon noch dazu, René. <lacht>
0: René weigert sich beharrlich, mit äh, Matty und mir Cardfahren zu gehen, einfach tatsächlich. Ich will
1: nicht so, so richtig besiegt werden. Ich weiß, dass
2: ich jetzt viel besser seit. Was wir nicht beurteilen können, weil wir <lacht> noch nie Cardfahren waren. Der René war der Einzige,
0: der bis jetzt Cardfahren so
2: war. Ja, und die war der Schlechteste. Ja, aber wir waren nicht. Also, vielleicht bist du der Beste.
1: <lacht> ja, Puh, wir müssen sehr so viel überzeugend sein.
0: Ich finde es süß, dass du, dir, dass du Angst hast, dass ich in irgendeinem Motor, Motorbetriebenen Sportart besser bin als du. <lacht>
1: naja, vielleicht machen wir das einfach. Ja, aber ich schule jetzt mal ein spielen, genau. das machen wir vorher.
0: Auch recht, das ist ein, noch ein Geburtstagsgeschenk von vor drei Jahren, <lacht> was wir dir auch noch schulen, da hast du recht, ja. <lacht> Passt. So, jetzt steht noch an, wir haben noch einen vollen Terminkalender. Heute wird es ein bisschen länger, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, denn als nächstes kommt die Vorschau zum Türkei-Compri. Matti, was erwartet uns nächste Woche in Istanbul?
2: Wenn ihr euch alle noch erinnern könnt, letztes Jahr, der war super spannend. Das, ja, mal so. Kurz ganz äh, kurz so Hard Facts, ähm, 2005 wurde der, äh, die Strecke fertiggestellt, zwischen 2005 und 2011 sind sie es dann gefahren, letztes Jahr und dieses Jahr fahren wir es wieder, also 20 und 21. Ähm, es passen bis zu 125.000 äh, Menschen passen in diesen, auf diesen auf die Strecke, das ist schon irgendwie viel. Ja, das also, finde ich schon.
0: Werden wir, das, werden wir das sehen? Weil ich weiß nicht gerade, wie sind die Corona-Auflagen in der Türkei aktuell.
2: Keine Ahnung, ob, wie die Corona-Auflagen jetzt sind in der Türkei, weiß ich ehrlich gesagt. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang, besteht aus 14 Kurven. Streckenrekord war von Juan Pablo Montoya im McLaren Mercedes 2005 äh, mit 1,24770. Wenn ihr euch gefragt habt, äh, wo in Istanbul äh, die Strecke liegt, den es tut mir leid, wenn ich das jetzt äh, sehr deutsch ausspreche. Tutzla. Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder wieder feedback t äh, u T-U-Z-L-A. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall im asiatischen Teil Istanbuls. Und der Bau äh, hat 18 Monate gedauert und hat um die 100 Millionen Euro gekostet. Äh, ich habe dann noch nachgeschaut, wer am öftesten gewonnen hat und ihr dürft jetzt raten, wer es war. Ich, ich hatte eine Vermutung und die hat sich dann auch
1: äh, bewahrheitet. Was glaubt ihr?
0: Ah, Ferrari-Pilot
1: wahrscheinlich, oder? In der Zeit war Ferrari noch relativ gut, 5 bis 11, wer ist der Ferrari?
0: Ich sage einfach mal, dann gab es bis 11 und dann genau. war Pause, und gell? Dann
2: wieder. Ich frage nach dem Piloten, nicht nach dem Konstrukteur.
0: Das musst in sechs Jahren von fünf bis elf. Wer war da, da Erfolg?
2: Vielleicht Nando?
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
2: Sagst du Nando? Ja.
0: Nein, Na, sag ich Vettel.
2: Okay, äh, Sepp, Sepp war es nicht. Also erst einmal, äh, Louis hat einmal, Luis hat ihn zweimal gewonnen, weil Luis hat ihn letztes Jahr gewonnen und er hat ihn damals einmal gewonnen, mhm. äh, sieben oder acht. Nein, das ist Felipe Massa, dreimal hintereinander.
0: Boah, das ist unerwartet. Dreimal hintereinander. hintereinander? Zu seiner wow. Ferrari-Zeit.
2: Genau. Wahnsinn, Massa.
0: Aber Sepp hat den auch mal gewonnen, oder? Hat Sepp ihn nicht auch mal gewonnen? Er
2: uh, kann ihn nur 10 oder na, 11 gewonnen haben. Dann. Aber er ist nicht Rekordsieger dort, huh. sondern äh, Philippe.
0: Master dreimal hintereinander ist stark. Ja. Er hat 11 gewonnen. Ja, Philippe.
2: Ja. Brav, da, da, ja, Philippe war auch knapp dran, bis zu seinem Unfall, dass er Weltmeister wird. Ja, also das er war, Also da war er immer noch stark.
1: Das tut mir immer nur leid für ihn, da habe ich eine sehr sympathischen Fahrer ja,
2: ja Und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr wieder so einen spannenden Grand Prix wie letztes Jahr erleben. Da, war's ja, da waren ja die Racing Point, waren da ja im Qualifying übertrieben stark. Mhm. Und Stroll hat das sehr lange auch angeführt. Und dann muss man sagen, hat äh, Louis eins der äh, fahrisch äh, anspruchsvollsten äh, Rennen da hingelegt eigentlich, weil der ist ja auf komplett hinnigen Reifen dann also, die auf Medium waren das, die waren, die waren ja praktisch Slicks nachher. Also ist der ja das ins ins Ziel gefahren und hat da wirklich ein Wahnsinns Grand Prix hingelegt. Und war ja auch das Rennen, wo er dann Weltmeister geworden ist, oder? Ich glaube, zum siebten Mal jetzt letztes Jahr. Ich glaube, das war das. Rennen, wo es ausgegangen ist mit den Punkten.
1: Mir ist noch sehr im Gedächtnis geblieben, wie wahnsinnig schlecht nämlich Valtteri da war. Ja, den hat das ja, war unglaublich, der, ja. der war dem Regen nicht gewachsen ja, und nein, der, der Luis ist das so virtuos. Und im Vergleich,
2: weil Max hat es ja auch relativ häufig gedreht, aber im Vergleich zu Valtteri hat Max ja wirklich die ganze Zeit gepusht. Der hat ja probiert, bis zum, bis zum Ende da eine schnelle Runde hinzuhauen und hat es dann manchmal übertrieben. Aber Valtteri hat es ja zum Teil ja gar nicht erblasen, die Strecke. Also,
1: Nein, das war ist äh, war dem Auto nicht gewachsen, Und, aber das war für mich ein großartiger Grand Prix. Der war so spannend. Ja. Also, wenn das war, da, wird, da war ja so auch, da,
2: war auch äh, da. Wollte ja Charles, wollte, ich weiß nicht, wer zweiter war. War es Perez oder was dann Stroll? Ich
0: weiß, letztes Jahr ist Perez ja, zweiter weil geworden.
2: Charles wollte in der vorletzten Kurve in der äh, rechts-links-rechts-Kurve, wollte Charles äh, Perez überholen. Hat sich verbremst, ist dann rausgerutscht und deswegen ist Sepp am Podium gelandet als Twitter. Mhm. Das war Sepps äh, Podium letztes Jahr. Es war ein mega Grand Prix einfach. Ich habe mich geärgert für Charles, der hat sich auch mega geärgert, aber ich habe mich so gefreut auch für Sepp. Weil also vor Jahr allem für Perez,
1: weil das war der Zeitpunkt, da war schon klar, dass sie ihn raushauen bei Racing ja. Point und dass dann ähm, Sepp nachrückt und er hat dann kurz darauf später sein erstes Rennen gewonnen. Da hat er so einen Lauf gehabt, Perez, ja. und das habe ich ihm so gegönnt. Also vom, vom menschlichen Standpunkt her, es war ein gutes Rennen.
0: Und ich habe gute Nachrichten. Ich meine, es ist ein bisschen früh, aber ich habe gerade nachgeschaut. Nächsten Sonntag 70% Niederschlagswahrscheinlichkeit. Wow.
2: Schau, und letztes Jahr sind es noch gefahren. Dieses Jahr
1: ins Spa nicht. <lacht> wenn, wir, wenn wir bei mir schauen, ha? dann Aufzeichnung danach. Emotion- <lacht> <lacht> hoffentlich bin ich dann nicht emotional so geladen wie nach Monza. <lacht> <lacht>
0: 70% Regenwahrscheinlichkeit. Vielleicht gibt es wieder ein schönes, schönes Ringrennen. nach Sochi mit dem Drama, was wir natürlich auch letztes Mal sehr sträflich vernachlässigt haben und wir unbedingt nachreichen müssen, also diese Woche unbedingt machen müssen, sind unsere Tipps. Jungs, wer gewinnt denn? Ist also ich wünsche mir, Tanz. dass
1: Louis gewinnt und dann wäre mir recht, äh, Lando auf dem zweiten Platz und Max auf dem dritten Platz.
0: Oh, das ist ja richtig. <lacht> extravagant heute. <lacht> ähm, Matti?
2: Oh, der Max ist schon verdammt schnell. Uh, Louis, Max, wow, aber selbst das ist schwierig. Uh, weil ich gehe mit Luis, äh, Max und Paris, glaube ich auch nicht. Der hat auch keinen Form hoch. Ja, Lando macht schon Sinn. Na gut,
0: ich sag Max, Luis und ich Aber mir auch gedacht, der dritte ist diese Saison gerade in dieser Phase so ein bisschen wirklich ein bisschen random. Ich sage einfach. Ich ja, sage schade. Immer wenn ich's hab, ich es gesagt habe, hat sie es. Ich glaube. Deswegen sage ich, das kann ich <lacht> 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 nicht mehr. Vielleicht bringt es Oh Gott, du nicht auf mich gewettet, der Druck ist so groß. <lacht>
2: neuer,
0: neuer Motor, weißt, da der der geht vielleicht was. Vielleicht bringt es ihm was. Ich glaube, die große Zeit kommt. So, was das sind unsere Tipps. Findet sie natürlich auch auf Social Media auf Instagram at overtake der f 1 podcast und Feedback zu unserem Podcast schickt ihr uns bitte an feedback at overtake.at einfach per Mail melden oder eben auch bei Instagram in die Kommentare, in die DMs, wo auch immer. Da freuen wir uns sehr darüber. So, zum Abschluss der heutigen Folge gibt es noch ein kleines, kleines Rätsel für die Jungs. Ich habe wieder ein paar Zitate aus aller Welt rausgesucht, Formel 1 und auch andersweitig und stelle die Jungs heute vor die Große, große Herausforderung. Ich fall gerade auf 1 hat gar keinen Formel 1 Bezug. Egal. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir's an. Fangen wir es an. Fangen wir gleich mit dem an, wo es gar keinen Formel 1 Bezug hat, um alle Leute zu verkraulen, die jetzt nur wegen der Formel 1 zuhören. Nein, <lacht> uns, wegen uns. Das <lacht> <lautet, du? lacht> So, das Zitat lautet. Schau auf all das zurück, was du schon für dich geheilt und vergeben hast. Du kannst so stolz auf dich sein.
2: Basti Kurz.
0: Hat es gesagt. Sebastian <lacht> Sebastian Kurz in einem Tweet zum scheiterten Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel nach dessen Niederlage gegen die KPÖ hat das gesagt: Influencerin Lola Weipert in einem Insta-Post mit Tipps, wie es dir besser gehen kann. Oder Jesus zu Apostel Matthäus. Ich bin Lola,
1: eindeutig Lola. <lacht> ah,
2: ja, ich glaube auch, dass die Lola war. Das ging so, aber wie lustig,
1: dass du Basti sagst, dass wir auch einfach. <lacht> es, es, es hat ja schon ein bisschen so einen Charakter. Es, ist, es könnte aber auch es Jesus, könnte bei sein. Jesus sein.
2: Ja, aber Basti die, ist halt der Heiler, weißt du, irgendwie. Aber, ich, aber die Lola bei so einem Post, das, das klingt schon gut. Mit was gehst rein, Ich bin Ja, ich Lola. Ge, ich gehe mit Lola, Lola rein. Ja, und euch macht man <lacht> nichts
0: vor. Es war natürlich, das sind die Experten. <lacht> den Experten macht man nichts vor, die, haben das, die können den Ton von Lola-Weifert. <lacht> da gab es sieben Tipps, sieben Tipps in einem Post, wie es einem besser gehen kann. Und du musst einfach mal zurückschauen, was du alles geheilt und vergeben hast. Wir müssen stolz auf uns sein. So, Frage Nummer zwei. Ich hatte eine überwältigende, überwältigende Menge an Mails, WhatsApp-Nachrichten und all das und da habe ich eine Mail von ihm gesehen. Hat es gesagt Christian Lindner über das Gerücht, dass ihm Elon Musk zum Wahlergebnis der FPT gratuliert hat? Daniel Ricciardo, über noch in Kontakt mit seinem Ex-Chef Cyril Abita steht wegen der Tattoo-Wette? Oder hat das Kathi Hummels zum liebes mit Mats Hummels gesagt?
2: Uh, ich bin gemein, dass das ein Formel-1-Fahrer gesagt hat, also gehe ich mit Danny. Würde ich auch machen, weil das
1: kommt mir vor, als wäre es noch nicht so lange her gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kathi E-Mails liest.
0: <lacht> <lacht> Der sie sind ihre DMs auf Instagram geslidert. <lacht> ah.
2: <lacht> mhm. Sagt
0: Spider-Danny. Ah, macht es wieder richtig, ja? Er hat es beide recht, ja. das war ein Ricardo, weil das... Äh, wenn noch in Kontakt steht, eben im Serial, und er hat gesagt, ja, jetzt muss es langsam geschehen, das mit, der, mit dem Tattoo. Dann hoffen wir mal, dass wir da dranbleiben, weil sonst wird es old news, hat er gesagt. Sonst interessiert es gerne mehr. So, letzte Frage, jetzt könnt's, wenn ihr jetzt euch mal trennt in den Punkten könnt, es auch einen Sieger geben jetzt. Letztes Zitat, einen generativen Stil im Führungsverhalten fördert die Generierung neuer Ideen und Lösungsvorschläge. Hat es gesagt. Andreas Seidl, über McLaren's ungewohnte Rolle als zeitweiser Leader im Rennverlauf. Christina Aschbacher, österreichische Ex-Ministerin in ihrer Diplomarbeit über Führungsstil. Oder Didi matte der sich und seinen Stil einfach geil und voll kreativ findet. Mette, du zuerst. Sagt es auf drei beide gleichzeitig, wenn ihr was habt. Eins, zwei, drei. <lacht> 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 ich ich, drin <lacht> ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass es
2: äh, Andreas Seidl war. Ich bilde mir ein, dass der was anderes gesagt hat. Ähm, er hat es anders formuliert, ähm, dass sie besser kommunizieren müssen. Ähm, ich sag, ich sag, äh, wer war die zweite, die, die Aschbacher? Ja, ich nehme sie. Ja, ja, nehm sie. ja, ich nehme sie.
1: Ja, ich nehme sie auch, weil das weiß ich, dass das, Reise, das, das von ihr kommt. Ach, Mist. Ah, wieder unentschieden. <lacht>
0: ah, 3-3. Einfach zu gut in dem. Auf jeden Fall besser als im Kartfahren René, im Zitate raten. Und ja, gut, habe ich euch nichts vorgemacht. Ich überlege mir immer bei den anderen, überlege mir vielleicht immer zu quatschige gesagt Also die
1: Seebocken glaube ich, hätten wir auch gewusst, wie um
0: wäre. Ja, <lacht> Das, habe ich, das ist das eine, was man immer findet. Ich wollte unbedingt was nehmen aus ihrer Diplomarbeit und das ist das, was man immer findet. Und sonst hat sie einfach nur Zitate von anderen Leuten Von vermeiden, nicht geglaubt, Äh, keine Ahnung, darf <lacht> man nicht sagen wahrscheinlich, ist <lacht> Das heißt Dünn,
1: dünnes heißt.
0: Na gut, so erfolgreich starten die Jungs jetzt in die Woche, würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich wünsche euch schöne Woche, erholt euch gut bis zum türkei kompri
1: Wie immer genug Benzin im Tank, bleibt gesund. Ciao. Baba. Ciao.